0: Como eu já falei com vocês em alguns podcasts, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos é uma divisão muitos séculos depois da Bíblia ter sido composta. tá certo? Então não faz parte da divisão original dos autores bíblicos. E fique esperto. Muitas vezes o capítulo que você está lendo ele vai ser melhor compreendido quando a gente olha para o capítulo anterior ou para o capítulo que está vindo. E aí você vai ter uma ideia de panorama e tudo mais. Para você entender o capítulo 11... De Hebreus, e que nós temos aqui os triunfos da fé, nós temos que dar uma olhada para o capítulo 10, o finalzinho dele, entender o que está acontecendo para que esse capítulo fique claro para nós. Então, como o capítulo 10 está terminando? Ele termina com uma exortação do autor, e como a gente já comentou, que o público-alvo são cristãos judeus, dizendo o seguinte: olha, lembrem-se dos dias passados, de quando vocês se tornaram cristãos. Como a vida de vocês foi marcada pela alegria, pela confiança, mesmo quando vocês perderam tudo que vocês tinham, vocês foram presos, vocês foram perseguidos, alguns de vocês foram mortos, mas vocês suportaram tudo isso com alegria. Então não desistam agora, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Porém, se retroceder, a minha alma não se alegrará nele. E aí, último verso né, do capítulo 10, ele fala o seguinte, porque nós não somos dos que retrocedem para a perdição da alma, mas daqueles que avançam, certo daqueles que vão em frente com Deus, com Cristo. Então, no capítulo 11, ele fala, como? Como é alguém que vai em frente? Como é alguém que sabe não retrocede? Então, agora, o autor de Hebreus fala um pouquinho sobre essa fé, essa fé que avança sempre, essa fé que não retrocede. E ele, então, aqui nos dá exemplos tirados aqui do Antigo Testamento, tá certo? Lembrando que o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia e a Bíblia que os primeiros cristãos liam. Liam também, né? Liam, né? É, não é? Lia do né, Antigo Testamento, lia de ler, a pessoa lendo ali. Então, assim, o que é a fé? Essa fé que faz a pessoa avançar e não retroceder. Bom, gente, para a nossa sociedade, a fé parece não ter substância. Ela pega-se persistentemente a noções que não podem ser provadas e por isso são frágeis e irreais. Porém, na Bíblia, acontece o oposto. A fé é a esperança confiante de que aquilo que não podemos ver é mais sólido e real do que o universo material. A raiz desse tipo de fé é a nossa convicção de que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus tem precedência sobre as coisas que nós podemos provar, tocar, ver e sentir. Deus é mais real do que essas coisas, porque ele é a fonte da existência delas. Sabe, os antigos crentes, e os crentes de hoje também, são elogiados por essa fé. Quando você e eu percebemos que Deus é a realidade suprema e agimos de acordo com essa convicção, teremos uma fé que fará diferença em nossa vida e em nos possibilitará triunfar. Qualquer coisa inferior à convicção traduzida em ação não alcança a fé bíblica. Então, agora, o autor ele começa a destacar exemplos do Antigo Testamento que nos mostram sabe quais são os triunfos da fé, qual tipo de fé que triunfa. Então, ele fala, Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Gênesis, Gênesis 4 indica que tanto Caim quanto Abel sabiam que Deus exigia sacrifício animal. Por que outro motivo ele falaria com Caim, depois de rejeitar o seu sacrifício de frutas e legumes, dizendo que se ele fizesse o bem, ainda poderia ser aceito? A diferença entre os dois está no fato de que Abel obedeceu a palavra de Deus. Somente Abel fez o que o Senhor exigia. Essa é a primeira evidência de uma fé verdadeira. Se liga. A primeira evidência é que nós obedecemos a palavra de Deus e decidimos fazer as coisas que agradam a ele. É surpreendente que o ato de fé de Abel tenha levado diretamente a sua morte. A inveja irada do seu irmão foi estimulada pela obediência de Abel. Mas é ainda mais surpreendente quando a epístola aos hebreus nos diz que pela fé Abel ainda fala. Abel está morto no que diz respeito a esse mundo. Seu corpo é pó. Caim também está morto há muito tempo, mas Abel, declarado justo por Deus com base em sua fé, ainda fala. A fé de Abel se recusou a ser enterrada, lhe trouxe o presente que a fé trará a você e a mim, a vida eterna. Então agora o segundo exemplo, né, a segunda evidência de uma fé verdadeira é demonstrada em Enoque. Abel exibiu a fé que salva e Enoque, uma fé que aproxima o crente do Senhor. O Antigo Testamento nos diz pouco sobre Enoque, exceto de que ele andou com Deus e que depois de algum tempo não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Como o autor sabe tanto a respeito de Enoque, com base em uma referência tão curta, simplesmente devido ao fato de que Enoque agradou a Deus, e sem fé é impossível agradar a ele. Ninguém consegue aproximar-se de Deus sem fé. É preciso ter fé para crer que Deus existe quando ele não pode ser visto. E é preciso ter ainda mais fé para crer que ele recompensa aqueles que o buscam quando as recompensas tão frequentemente se atrasam. Qualquer pessoa que ande com Deus terá sua fé testada. Quando você e eu acionamos o interruptor, a luz se acende. Quando você gira a torneira, sai água. Pressione o botão liga e a tela da sua TV vai se encher de imagens cintilantes. A recompensa dos nossos atos é imediata, é invariável. Mas muitas vezes você e eu oramos e parece que não vem nenhuma resposta. Nós clamamos a Deus, mas os nossos problemas persistem. Não é necessária muita fé para esperar que uma luz se acenda, pois isso realmente acontece. Quanto mais fé é necessária para andar com Deus, ah, cara, muito, muito, muito mais. Porque a sua fé de que Ele recompensa aqueles que o buscam será severamente testada, muitas vezes. Só que não desanime. Como demonstra cada herói dessa galeria da fama, a sua fé fará a diferença na maneira como você viverá a sua vida e nas bênçãos que você receberá. E aí, gente, nós temos aqui a terceira evidência de uma fé verdadeira, que é o que A vida de Noé, tá certo? É, pensando aqui um pouco na vida de Noé, é, eu estava lendo uma vez um artigo sobre o terremoto de São Francisco. A, a, a cidade havia passado por um abalo sísmico muito grande por causa né, da falha de San Andréas em 1989, fazendo com que todos os turistas sumissem da cidade por muitos meses. Imagina, você está fazendo turismo, um terremoto vem e aí você foi embora. Ninguém quer correr esse risco. Só que assim, o que é surpreendente é o fato de que aparentemente a maioria dos habitantes não ficou abalado com isso. Por toda a Califórnia, milhões de pessoas continuaram a viver junto às falhas geológicas sem sequer um pensamento de mudar-se para evitar os tremores destruidores que deviam saber que viriam. Gente, foi isso o que fez Noé uma pessoa tão incomum e um justo merecedor do elogio de Deus. Noé nunca tinha visto a chuva, irmão, pois em seu tempo, nascente cegava a terra. Mas quando Deus anunciou que um grande dilúvio destruiria a vida sobre a terra, ele construiu a arca em que a sua família e a vida animal foram preservadas. E aí, a galeria de honra de Hebreus 11 nos ajuda a definir a fé. A próxima evidência que a gente tem aqui é que a fé considera Deus mais real do que o universo material que ele criou. Beleza. A fé salva, pois Abel ainda fala, embora seu corpo esteja morto há muito tempo, tranquilo. A fé nos capacita a andar com Deus, mesmo quando as recompensas visíveis por buscá-lo demoram. Tá ok, eu concordo com isso, pastor, só que se liga. Agora o autor compara a sabedoria da fé com a tolice da incredulidade. E essa é a evidência da fé verdadeira que a gente percebe na vida de Noé. Noé levou muito a sério o aviso de Deus sobre um perigo completamente desconhecido. Em santo temor, ele agiu, influenciado pelo aviso. Ele jamais tinha vivenciado enchentes nem chuvas. porém acreditou em Deus quando ele o avisou. A sua reação condenou o mundo porque a sua fé revelou a total incredulidade daqueles às quais continuamente avisava, enquanto ele e sua família trabalhavam na construção da arca. Que assombroso retrato da atualidade, irmão. Os evangelhos proclamam as boas-novas de que, em Cristo, nós podemos ser salvos do juízo futuro. Os que têm fé respondem com santo temor e correm para Cristo em busca de refúgio. Mas os incrédulos zombam e continuam a ignorar os avisos do desastre iminente. O fato de que tantos decidiram permanecer nas áreas de terremoto na Califórnia nos lembra o quanto o futuro é real para muitos seres humanos. Muitos de nós vivemos como se hoje fosse tudo e o amanhã fosse real. Mas as escrituras nos dizem que ali, logo além do horizonte do amanhã, nos espera um juízo de força destruidora. Não é prudente viver uma falha geológica em uma área de terremoto, mas é completamente tolo permanecer fora de Cristo, exposto ao juízo que certamente virá. Como dizia Charles Kettering, Todos nós devemos nos preocupar com o futuro, porque teremos de passar nele o resto de nossa existência. Então, fique esperto, irmão. O amanhã é real. considere a medida que você viver o hoje. Bom, gente, algumas pessoas acham quase impossível correr riscos. Ah, eu gostaria de tentar, elas pensam, mas e se eu falhar? Bom, Abraão nos lembra de que a fé nos liberta para nos aventurarmos confiantemente no desconhecido. Temeroso demais para orar em voz alta, inseguro demais para expressar sua opinião, gostaria de um novo trabalho, mas teme deixar o antigo, quer testemunhar, mas teme a reação dos outros. A fé nos liberta para sair quando, como Abraão, não sabemos para onde vamos. E como a fé ajuda? Ela nos lembra de que Deus, que nos guia e orienta, também anda conosco. Não precisamos temer riscos quando a fé nos diz que o Senhor está do nosso lado. E aí, gente, quem é que se lança assim? É aquele que deseja uma pátria melhor, sabe? Velho, existe um tipo de descontentamento celestial. Os santos do Antigo Testamento, que pertencem a essa galeria de honra, sentiam isso. Eles não se sentiam em casa nesse mundo. De alguma maneira, faltava algo. Sabe, arqueólogos demonstraram que Abraão viveu em Ur e que Ur era a maior cidade da época em que ele viveu. Ela passava por um período vital e próspero. Ur oferecia luxo e riqueza e Abraão possuía as duas coisas. Mas ele não estava satisfeito e assim partiu em busca de uma coisa melhor. Essa é uma evidência de uma fé crescente, nós ficamos insatisfeitos com as coisas desse mundo. Podemos ser gratos por todas as boas coisas que Deus nos deu, mas a fé nos dá a consciência de que nada do que temos é suficiente para satisfazer as nossas necessidades mais profundas. O texto diz que essas pessoas morreram na fé. Elas jamais encontraram a perfeição ou a realização que buscavam. Você e eu tampouco encontraremos, porque fomos criados para o céu e não para a terra. Nós também podemos passar nossas vidas desejando uma pátria melhor, mas, por meio da fé, passaremos a eternidade desfrutando dela. E aí, gente, a gente pode ver que isso nos dá uma força para que quando a provação venha, a gente possa passar aprovado por ela, sabe? É, ainda na história de Abraão, o autor de Hebreus nos lembra que é um momento em nossas vidas que Deus vai nos provar. E o teste será como o de Abraão, quando Deus exigiu que ele sacrificasse seu filho Isaac. Esse é o teste da sujeição total. É o teste que exige que desistamos do desejo do nosso coração, porque Deus nos pede isso. Somente uma fé singular nos capacitará a fazê-lo e a renunciar a tudo. E o que é essa fé singular? O texto do Antigo Testamento nos diz, quando Abraão subiu ao monte Moriá para oferecer Isaac, que ele mandou que os seus servos esperasse dizendo, eu e o moço retornaremos. E a epístola dos hebreus, aqui aos hebreus, nos explica, Abraão tinha sido prometido descendentes através de Isaac. Ele estava tão completamente convencido de que Deus cumpriria a sua promessa que acreditava que ele ressuscitaria Isaac dos mortos, se isso fosse necessário. Deus nos prometeu o melhor de si. Ele nos assegurou que todas as coisas contribuíram e contribuiriam, na verdade, para o bem daqueles que o amassem nós somos capazes de renunciar a tudo quando temos a fé para crer que se Deus o pedir, renunciar ao desejo dos nossos corações ao mesmo tempo correto e bom. Como Abraão deve ter vivido de uma maneira próxima a Deus para confiar nele dessa presença. Cara, só alguém que está andando pela fé. Então, velho, se liga. Devemos também estar próximos ao Senhor para que nós também possamos ter uma fé que renuncie a tudo. E aí então... Nós temos o um exemplo aí do grande líder, Moisés. Pela fé, Moisés deixou de ser chamado filho da filha do faraó e escolheu padecer os sofrimentos que o povo de Deus padecia também. Cara, é uma outra vida que exibe fé. Filho da filha do faraó, cara, seria uma das melhores coisas que poderia acontecer com você no mundo. Moisés pertencia a que a linha de sucessão ao trono do Egito ou pelo menos teria uma posição elevada naquela terra próspera. Nenhum prazer lhe teria sido negado. Mas Moisés rejeitou o gozo do pecado, a alegria de estar longe de Deus e preferiu identificar-se com o povo de Deus, embora eles fossem naquela ocasião uma raça de escravos. Devemos nos identificar também com o povo de Deus, não importando o quanto possa ser popular ridicularizar os nascidos de novo. A vergonha por causa de Cristo ainda tem maior valor do que todos os tesouros desse mundo. E aí, então, a gente vê aquela lista né? assim, aparentemente. É claro que tem uma lista ali de pessoas. Só que, assim, ele para de contar, sabe? É, e depois ele começa a desafiar os leitores a olhar para todos os anônimos que vieram, sabe? Por exemplo, você tem nessa lista até uma meretriz, Raab. E a gente vê que a fé não exclui ninguém, mas desenha um grande círculo que abrange a todos. Qualquer que seja o nosso passado, a fé abre as portas para o relacionamento com Deus e uma vida nova e justa. E aí, na reta final, Hebreus 11 fala, olhem para essa galera toda que veio. E aí, gente, nós temos uma coisa assim que vai contra a ideia popular cristã de mortalidade da alma. Aqui Deus é, 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 é dito que Deus ele pretende aperfeiçoar esses heróis junto com os outros santos que estão lendo a, leitura, a, a, a carta aos hebreus. Ou seja, esses que morreram, eles não foram aperfeiçoados ainda. Eles não herdaram o céu ainda. Eles estão esperando a ressurreição dos mortos para poder ter, sabe, essa restauração final, essa pátria celestial por qual eles tanto almejam. Então, assim, a gente, às vezes, a grande, o grande golpe no estômago da gente... É achar que o aperfeiçoamento da gente morreu para o céu. Mas isso é o de menos. Me convertir é bênção sobre bênção o tempo todo. Não, mano. A fé não garante a ninguém uma vida livre de tensões ou sofrimentos vê a vida dessa galera aí. Ao longo dos milênios, muitos sofreram e até mesmo morreram pela sua fé. E a fé conquistou para cada um deles o louvor de Deus. A fé conquista ainda mais para você e para mim. Os santos do Antigo Testamento olhavam para o futuro, esperando uma salvação que não conseguiam compreender. Nós olhamos para trás, para uma salvação assegurada pelo Senhor Jesus Cristo no Calvário. E por meio do Espírito de Deus, temos um relacionamento com o Senhor que pode ser mais real para nós do que para essa galera do bem aqui que viveu na época do Antigo Testamento. Então tem uma grande multidão que venceu, como eles venceram. Você pode vencer também. Bom, fé e futuro. Eu quero encerrar então um podcast da gente falando um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas antes, deixa eu contar uma história. É, no século XVI, a mística espanhola Santa Teresa d'Ávila uma vez confrontou Deus por causa do seu sofrimento e recebeu como resposta. É assim que trato os meus amigos. Bem, respondeu ela ríspidamente. nesse caso você não deve ficar surpreso por ter tão poucos. É, evidentemente, há muito tempo o sofrimento do povo de Deus, como um famoso livro chamado Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, tem sido um dos principais problemas para o judaísmo e o cristianismo. Não enfrenta os mesmos problemas as religiões que veem o mundo como um ciclo infindável, uma roda do destino, em que cada vida traz recompensa ou punição pelo bem ou pelo mal que você praticou em uma vida anterior. Cada vida tenta restabelecer o equilíbrio deixado pelas vidas anteriores. Isso é reforçado, por exemplo, no hinduísmo e no budismo e no espiritismo, pela crença de que o corpo físico e as circunstâncias externas da vida são em grande medida irrelevantes, partes de um mundo fantasioso que não pode interferir na verdadeira pessoa que se encontra nas profundezas. E algumas vezes as pessoas dizem coisas assim na intenção de expressar a posição cristã, mas na verdade a visão cristã do corpo, das coisas físicas e do sofrimento é bem diferente. A teologia cristã em suas correntes predominantes sempre enfatiza que o mundo corporal é bom, tanto o mundo físico em geral como o corpo humano em particular. O mal existe, é real e poderoso. Mas o mal, nessa tradição cristã, é um parasita e um mundo especialmente bom. Isso simplesmente aumenta o tamanho do problema. Porque não existe no mundo apenas o sofrimento, é, é, mas também o sofrimento, em geral, terrível, intenso e chocante, das pessoas que amam e confiam em Deus. Algumas das mentes mais brilhantes dos dois últimos séculos se dedicaram a resolver essa questão de vários pontos de vista religiosos, teológicos e filosóficos. Para você que é adventista que já deu estudo bíblico falando do grande terremoto de Lisboa em 1755, cara, ele deu um grande ímpeto a tais questionamentos no século XVIII. O holocausto dos judeus, na década de 1940, trouxe a questão de volta à pauta de uma forma inédita e horrenda. Já que essa passagem de Hebreus 11 aqui apresenta uma longa lista de pessoas que enfrentaram situações assustadoras em muitos casos, foram afligidas quase até a morte, se não mais, isso suscita todas essas questões de forma bem acentuada. Por que tem de ser assim? O que há de errado? Por que, se Deus estava agindo na vida de Gideão, Baraque, Sansão e dos demais, e também na daqueles que foram apedrejados, cerrados ao meio assim por diante? Por que... Se Deus os chamou estava com eles, por que tiveram de passar por tudo aquilo? É importante começar dizendo que nessas circunstâncias nunca existe uma resposta plena ou definitivamente correta à pergunta por quê. Se você pudesse analisar a situação em cada caso e explicar o porquê, faria que as coisas não parecessem tão ruins. Parte da questão é que elas foram ruins, muito ruins para os envolvidos. Não é possível retirar o ferrão da tortura e do assassinato colocando de maneira soberba em algum tipo de escala que mede o invisível o propósito elevado. Porém, após dizer isso, chegamos ao ponto da argumentação do autor, especificamente nesse trecho em sua longa lista de heróis e heroínas da fé. Nesse trecho, ele está tirando das experiências deles uma conclusão semelhante a que ele, repetidas vezes, tirou do Antigo Testamento. O fato de terem sofrido tais coisas e de terem demonstrado que o mundo não era digno deles foi um sinal de que eles creram que Deus estava fazendo um mundo novo no qual todas as coisas seriam superiores e de que essa convicção era real. Eles não se afinaram com sua própria época porque estavam vivendo pela fé no mundo futuro de Deus, enquanto a sociedade ao redor deles estava vivendo como se o mundo presente fosse tudo o que existisse ou o que viria a existir. E Deus lhes dava força para que vivesse assim, provando desse modo a veracidade das afirmações que faziam. A vida que levava eram balizas vivas que sinalizavam esperança, apontando para o fato de que o Deus criador do mundo tinha a intenção de recriá-lo e de que eles eram o destacamento avançado daquele momento grandioso. Como aconteceu com os acessórios do templo, em Hebreus 9, 5, aqui também nós adoraríamos saber o que o autor poderia dizer sobre Gideão, Baraque e os demais. Também seria fascinante saber quais pessoas ele tinha em mente nos versículos 33 e 34, embora, obviamente, apareça ali Daniel na cova dos leões, os três jovens amigos de Daniel nas fornalhas em chamas, certo? Enquanto que nos outros casos, as categorias são muito vagas e podem incluir vários candidatos diferentes. A lista dos versículos 35 a 38, daqueles que foram tratados brutalmente, também nos dá algumas pistas. Elias e Eliseu devolveram crianças das suas mães, e nos livros posteriores de Macabeus, encontramos uma família inteira de irmãos, junto com a mãe que foi torturada até a morte, declarando que, no momento do seu sofrimento, Deus os faria experimentar corporalmente a ressurreição no futuro. Quanto aos demais, a gente não consegue identificar facilmente quem tinha em mente, mas essa não é a questão. A pista aparece no verso 38. O mundo não merecia gente assim. O mundo, sem dúvida, olharia e veria pessoas aparentemente bem estranhas, vivendo que parecia ser uma forma radical de ascetismo, monges com um estilo de vida contracultural. Do ponto de vista de Deus, eles eram, porém, o início do mundo novo. A fé deles brilha ainda mais quando percebemos que eles persistiram por toda a vida sem ver a história chegar à sua conclusão apropriada. Na verdade... Eles não receberam a promessa porque ela só se tornou realidade em Jesus, o Messias, e na comunidade que se formou em torno dele. Deus havia planejado algo melhor para nós. E aqui o autor de Hebreus usa a palavra melhor, que ao lado de superior é uma das favoritas de Hebreus. E o resultado é que eles não atingiram a perfeição antes de nós. E essa aqui é uma palavra favorita também, importante para esse autor. Em outras palavras... A comunidade agora descrita, a comunidade daqueles que seguem Jesus, estabelece os verdadeiros começos, não meros sinais precursores, do mundo que Deus pretende criar, o um mundo que está por vir, o um mundo no qual a justiça e a retidão triunfarão. Quando nos lembramos da grande multidão que passou por tanta coisa enquanto ansiava pela realidade que hoje desfrutamos, não somos repreendidos por sermos tão acomodados por descansarmos em cima de nossos privilégios e por termos tão pouco a mostrar de uma comunidade no qual a esperança deles finalmente está se tornando realidade. Então, assim como o autor de Hebreus falou, eu sei que vocês estão sofrendo, mas olhe para quem veio antes de vocês, eu falo mesmo para você hoje. Eu sei que você está sofrendo dinâmica do grande conflito, mas olha, Jesus ele traz uma fé que nos ajuda a ter uma perspectiva muito melhor do que aqueles que não a têm. E aí, você vai fazer parte da trilha dos que têm uma fé robusta ou da trilha dos que retrocedem e são destruídos?